0: Porque tienes el derecho de expresar tus ideas e inquietudes. Tus ideas e inquietudes. Porque tus opiniones influyen en la vida de tu comunidad, estado y país. Porque eres pieza fundamental de la democracia. De la democracia. El Instituto Estatal Electoral de Hidalgo se mantiene cerca de ti. Cerca de ti. Y he contigo. Porque en democracia todas las voces cuentan. Y he contigo.
1: Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este espacio titulado IE Contigo, una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Al frente del micrófono se encuentra su amiga Laura Muñoz, y como siempre, les invito a hacer contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook, síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En Twitter e Instagram, síguenos a través de arroba IEE Hidalgo. Les recordamos que pueden escuchar las emisiones anteriores de IE Contigo a través de esta plataforma. Síguenos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Y para iniciar este programa, les platico que en el marco del Convenio de Responsabilidad entre el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y el Consejo Estatal para la Cultura y las Artes de Hidalgo, para la exposición de carteles infantiles denominada Yo, Mis Derechos y los Valores de la Democracia, fue inaugurada dicha exposición por ambas instituciones en las instalaciones de la Galería del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo. Esta colección cuenta con 70 piezas de arte pertenecientes a niñas, niños y adolescentes de 10 a 13 años de edad originarios de 13 municipios de la entidad, quienes, a través de sus trabajos, resultaron ser los más votados en el primer concurso de cartel infantil Viviendo los Valores de la Democracia, organizado por este instituto en el marco del Día de la Niñez, y el cual tuvo la finalidad de promover los valores de la democracia y la construcción de ciudadanía en las infancias. Derivado de lo anterior y como resultado de las alianzas estratégicas que se establecieron entre el IE y el Seculta, se acordó coadyuvar en conjunto para el desarrollo de la exposición de los carteles con el fin de ampliar el alcance de los resultados del mencionado concurso. Esto mediante acciones que contrarresten la baja participación del alumnado en actividades de cultura cívica a través de la expresión artística, como uno de los recursos fundamentales para conocer los pensamientos, sentimientos y necesidades en las infancias y las adolescencias. Durante la ceremonia de inauguración, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona reconoció la participación de las niñas, niños y adolescentes, que a través de sus dibujos reflejaron los valores de la democracia como una herramienta para visualizar la cultura cívica invitándoles a que continúen formando parte de los espacios de participación para la construcción de sociedades en las que todas las voces sean escuchadas. En el mismo sentido, Diana Rangel Zúñiga, directora del Centro de las Artes de Hidalgo, destacó que con esta colaboración se busca incentivar a las infancias para acercarse a las artes, en esta ocasión mostrando sus trabajos, los cuales abordaron desde sus puntos de vista el significado y los valores que conlleva el ejercicio de la democracia. La apropiación de los valores democráticos es un camino para realizarse como personas, ya que proporcionan pautas para desarrollar metas y propósitos tanto personales como colectivos. Además, reflejan intereses, sentimientos y convicciones, por lo que son la base para vivir en comunidad y relacionarse con las demás personas. Esta exposición estará disponible hasta el 31 de agosto de 2023 en la Galería del Centro de las Artes del Estado de Hidalgo. Así que no faltes. Estás escuchando IE Contigo. Nosotros seguimos con más información.
0: Porque recordar es volver a vivir. Hoy en la historia.
2: La Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución a guión. Res-63-139, designó el 19 de agosto como el Día Mundial de la Asistencia Humanitaria, siendo este un momento para reconocer a las personas trabajadoras humanitarias que han sido asesinadas o resultaron heridas en desempeño de su labor, y honrar a profesionales de la salud que continúan, a pesar de las dificultades, prestando asistencia y protección a millones de personas. Por ello, desde Naciones Unidas se invita a centrar la atención en las personas afectadas por los conflictos armados. Ejemplo de esto son las infancias que son reclutadas y utilizadas para luchar, así como las mujeres que son abusadas y humilladas. A medida que las personas trabajadoras humanitarias entregan ayuda y quienes se dedican a la medicina atiendan a las personas heridas y enfermas, se les ataca directamente, se les trata como amenazas y se les impide llevar ayuda y asistencia a quienes lo necesitan con desesperación. Aunado a lo anterior, uno de los objetivos de la resolución es la de contribuir a que el público cobre mayor conciencia de las actividades de asistencia humanitaria en todo el mundo y de la importancia que revise la cooperación internacional en este sentido, así como para rendir homenaje a todo el personal de asistencia humanitaria, incluido el personal de las Naciones Unidas y el personal asociado que han trabajado en la promoción de la causa humanitaria y a quienes han perecido en el ejercicio de sus funciones e invita a todos los estados miembros y las entidades del sistema de las Naciones Unidas dentro de los límites de los recursos existentes así como a otras organizaciones internacionales y no gubernamentales a que lo celebren todos los años.
1: Les comparto que en el marco del Día Internacional de los Pueblos Indígenas y el Día Internacional de la Mujer Indígena en el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, dimos inicio al séptimo ciclo de actividades en conmemoración a ambas fechas, con la ponencia virtual denominada El Derecho de los Pueblos y Comunidades Indígenas a la Administración Directa del Presupuesto Público, a cargo de la doctora Erika Bárcena Arevalo, investigadora asociada del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Esta primera actividad del séptimo ciclo tuvo el objetivo de reflexionar sobre el impacto del autogobierno en las comunidades y pueblos indígenas, por lo que a través de la ponencia se amplió el panorama para que las instituciones cuenten con elementos suficientes para reconocer la participación de las personas indígenas en su derecho a la libre determinación asumiendo con ello las responsabilidades y retos en la construcción de una democracia basada en usos y costumbres. Durante el mensaje de bienvenida, la consejera presidenta María Magdalena González Escalona mencionó la importancia de tener en cuenta los avances y desafíos para garantizar el derecho a la libre determinación de la población indígena, reafirmando la obligación institucional de contar con las medidas necesarias para el ejercicio pleno de los derechos en materia político-electoral. Además, agregó que respetar la autonomía y autodeterminación de las personas pertenecientes a pueblos indígenas es el principio para los derechos de representación, asociación y libertad en la toma de decisiones. Durante su exposición, Erika Bárcena compartió su perspectiva respecto del ejercicio del autogobierno del municipio de Cherán, en Michoacán, en el que las personas pertenecientes a una comunidad solicitaron ante el Instituto Electoral Local su derecho de autodeterminación para elegir autoridades municipales a través de sus propios sistemas normativos, logrando así un importante antecedente para que los pueblos y comunidades indígenas de dicho estado ejerzan su derecho a la libre determinación. Los retos que trae consigo el derecho a la administración directa del presupuesto público de los pueblos y comunidades indígenas corresponden a las cuestiones pragmáticas como integrantes de la nación mexicana, ya los cuales no habían podido acceder equitativamente en las decisiones que inciden en su vida comunitaria, presentándose con esto áreas de oportunidad, para continuar avanzando en temas que fortalezcan las condiciones de vida de las personas indígenas. No te pierdas las próximas actividades que tendremos durante esta séptima edición del ciclo de actividades en conmemoración al Día de los Pueblos y Comunidades Indígenas.
0: El poder de las palabras está en los actos. glosario Electoral
3: ¿Sabes qué son los votos válidos y los votos nulos? El derecho a que todos participemos en la dirección de los asuntos públicos, que incluye el derecho a votar y a ser elegido, forma parte del núcleo mismo de los gobiernos democráticos que se fundamentan en la voluntad popular. En nuestro país, México, las personas mayores de 18 años y con credencial de elector vigente pueden asistir a su casilla para emitir su voto, de manera libre y secreta. En las elecciones, al recibir la boleta electoral, verás el logotipo de cada uno de los partidos políticos que contienden en la elección. Para votar por la candidatura que tú prefieras, se sugiere marcar con la letra X o con una marca legible el logotipo del partido o de la persona candidata de tu preferencia. También podrás marcar el rectángulo completo de tu opción, teniendo cuidado de no marcar otro rectángulo para evitar confusiones. De esta forma, tu voto será contado como válido. Por otro lado, será un voto nulo cuando la boleta esté marcada de manera errónea, esto es, cuando se marcan más de dos logotipos o rectángulos cuyas personas candidatas no están contendiendo bajo la figura de coalición o de candidatura común. Si la persona votante marca toda la boleta, esta quedará anulada, de igual manera su voto. Asimismo, si la persona votante deja una leyenda no alusiva a su intención de voto, también se anulará el mismo. El acto de la emisión del voto debe ser ejercido sin coerción y sin presión ilícita, el carácter secreto del voto garantiza la libre expresión de la voluntad del elector e impide que éste sea presionado para asignar su voto. Toda persona ciudadana tiene el derecho de elegir y de ser elegido independientemente del sexo, raza, lengua, ingresos o propiedad, profesión, clase social, educación, religión, capacidad impositiva o convicción política.
1: Y en temas nacionales, les comento que la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobó la cartera institucional de proyectos, así como sus indicadores, para el año 2024 que deberá integrarse al anteproyecto de presupuesto del Instituto para el Ejercicio Fiscal 2024. La consejera presidenta Guadalupe Tadeizabala se manifestó convencida de que cada cifra incluida en el presupuesto ha sido debidamente sustentada en la norma y es totalmente defendible con todo ante quienes presentaron el proyecto de presupuesto. Justamente desde ese principio empezó la responsabilidad compartida por todas las unidades responsables del INE. Lo cual, a partir de una consistencia metodológica en la estructura del presupuesto del instituto, da bases para decir que están en el camino a la construcción presupuestal correcta. Asimismo, se aseveró que el instituto está obligado a planear y ejercer los recursos públicos de manera racional y eficiente, y tiene el compromiso de presentar un presupuesto acorde a las demandas sociales a fin de contar con los elementos suficientes que permitan la toma de decisiones efectivas en la asignación de los recursos. Por otro lado, se subrayaron las premisas fundamentales en la configuración del anteproyecto de presupuesto, como la organización de los procesos electorales confiables y equitativos, el fortalecimiento de las competencias técnicas y operativas del Sistema Nacional Electoral, la modernización del Registro Federal de Electores y de la expedición de la credencial para votar con fotografía. De igual modo, la promoción de la construcción de una ciudadanía activa e informada, el fomento de una comunicación efectiva y la confianza ciudadana, el fortalecimiento de la igualdad de género, el desarrollo del capital humano y su sentido de pertenencia, la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas, y la innovación, modernización y eficacia institucional. Esta cartera considera los recursos para las actividades derivadas del proceso electoral federal 2024. Que en conjunto suman 128 proyectos, tales como la integración y funcionamiento de órganos temporales, la asistencia electoral, la ubicación e instalación de casillas, los sistemas para el desarrollo de la jornada electoral, la documentación y material electoral, al igual que para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva y de las y los mexicanos residentes en el extranjero, entre otras. A, B, C, D.
0: Democracia. Conoce más en el ABC de la democracia. Invitamos a todas las ciudadanas hidalguenses a participar en el concurso de ensayo por el premio 17 de octubre en su décima edición, la cual tiene el objetivo de brindar y generar un espacio de reflexión en el que las mujeres puedan transmitir desde su perspectiva la importancia de la participación en los asuntos públicos y espacios de toma de decisiones. El concurso está dirigido a las ciudadanas con residencia en el estado de Hidalgo mayores a 18 años. Los ensayos deberán centrarse en el tema 70 aniversario del sufragio de las mujeres, conquistas que narran una realidad, el cual deberá cubrir los siguientes requisitos. Ser individual, original e inédito, es decir, no haber sido utilizado o publicado en cualquier medio ni haber sido merecedor de otro premio. Tener una extensión mínima de 5 cuartillas, máximo 8, sin incluir las referencias bibliográficas, sin portada y deberán entregarse en formato PDF, sin el nombre de la participante y con seudónimo. Deberán ser de autoría única de las participantes, quienes autorizarán al Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, mediante sesión de derechos, su publicación, difusión e impresión en cualquier medio respetando en todo tiempo la autoría de los mismos de conformidad con la ley federal de derecho de autor. La recepción de los ensayos será únicamente a través de internet en la página web de este instituto hasta las 16 horas del día lunes 25 de septiembre del año 2023. Así que, si quieres saber más de esta convocatoria y sobre los lineamientos, les invito a que consulten la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo www.ieehidalgo.org.mx así como concienciacívica.org.
1: Ahora sí, ha llegado el momento de despedirnos. Pero antes les invito a seguir en contacto con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Twitter e Instagram síguenos como arroba ieehidalgo. En Facebook, Spotify y YouTube puedes buscarnos como Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Además, puedes ingresar a nuestros sitios web oficiales www.ieehidalgo.org.mx y concienciacívica.org donde podrá seguir de cerca todas las actividades que realizamos desde el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. En las colaboraciones de este episodio estuvieron con nosotros mi compañera Ana Rivero y mis compañeros Mauricio Jiménez y Baruch Salazar. En los micrófonos, Laura Muñoz. Les agradecemos su compañía y por ser parte de la construcción de una sociedad en democracia. Les esperamos como cada semana en una nueva emisión de IE Contigo.
0: Ahora tienes un panorama más amplio de los temas político-electorales de la actualidad. Te invitamos a escucharnos la próxima semana. IE Contigo es una producción original del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. IE Contigo, porque en democracia todas las voces cuentan.
2: IE Contigo.